0: toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar Por el Placer de Vivir, con el doctor César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia Por el Placer de Vivir. Bienvenidos.
1: Qué gusto saludarte en una emisión más de Por el Placer de Vivir y la garantía nuevamente presente, como siempre te lo digo en todos los programas, Hoy no quiero que sea la excepción Prometo que durante toda la hora que dura por el placer de vivir Te aseguro que algo vamos a decir Algo voy a compartir contigo que te va a hacer clic O te va a hacer recordar que eso es importante en tu vida O vas a decir, no sabía que eso era tan importante en mi vida Y sobre todo cuando se trata en la relación de pareja Híjole, las relaciones de pareja más estables son aquellas en las cuales Tu dolor me duele, tu alegría me alegra A eso le llamo empatía las relaciones con los hijos mejoran muchísimo cuando como papá o mamá yo dejo de querer tener siempre la razón y uso la empatía para recordar cómo me sentía cuando mi papá siempre quería tener la razón. Y tú sabes que no siempre la tiene, ni yo siempre la he tenido. Esa empatía, cuando alguien está llorando desconsoladamente y te acercas y a veces no hayas que decirlo, simplemente lo abrazas, la abrazas... Y le dices, aquí estoy, sin palabras, nada más le estás haciendo entender que estoy contigo. A veces no tenemos por qué decirle a la gente lo que tiene que hacer, ni la gente que está sufriendo quiere escuchar eso. Eso tardé yo años en aprenderlo hasta que me certifiqué como Life Coach, que vieras cómo batallé porque estaba acostumbrado a dar consejos cuando nadie me lo pedía. Bueno, quiero que sepas que ahí fue donde entendí lo que es la capacidad de escucha y la verdadera empatía. Y agradezco a Vortice, la empresa internacional que me certificó como coach de vida, que verdaderamente ha sido uno de los aprendizajes más grandes que he tenido y lo que más aplico con mis hijos y con mi esposa. El escucharte, el buscar que de ti salgan las respuestas, porque todos, de veras, tenemos la respuesta a lo que debemos o deberíamos de hacer, pero queremos a veces que nos lo diga la gente. Ay, me platicaba una persona que lee mucho lo relacionado con las fechas de nacimiento y tu comportamiento, tu forma de ser, y dice no es que los que son nacidos entre tal fecha y tal fecha siempre están buscando la validación de todo lo que quieren o deberían de hacer. Oye, cómo ves, no hay qué color de carro comprar, el verde o el azul, que tú me decías que tú eres igual Joel, que cuando compraste tu carro tú decías rojo. O azul Y empezaste a preguntarle a medio mundo y la mayoría te dijo azul. ¿Y con qué carro te quedaste? Con el rojo. O ni para qué preguntabas? Porque también me preguntaste a mí. Sí, claro. A no. todo mundo. Y yo te dije, pues el azul se ve bien bonito. Ay, gracias. Y a todo mundo te decíamos azul. Y voy a la agencia. Y dijo, quiero carro
2: quiero el rojo. Rojo. Pero no, no, pero
1: no dudaste. No. Y estaba el azul también ahí. Sí, me lo,
2: y la, y me lo ofrecieron. Está el azul. Lo vi, me
1: subí y dije, no, quiero el rojo. Gracias por aceptar la recomendación. ¿Ves cómo a veces la gente tiene la respuesta, pero lo único que se requiere es saber qué color te gusta más? A ver cómo te verías tú en el rojo. A ver cómo te verías tú en el azul. ¿Qué color de carro tuviste antes? A ver cuál carro fue el que, color que más soñabas cuando eras niño. Ese compra y punto. Pero que salga de la persona. ¿Cómo fomentar la empatía en pareja? ¿Cómo fomentar la empatía con tus hijos? El tema de Con tus hijos le pedí a Monique Cepeda que me ayudara. Ella va a estar conmigo en un ratito más, que es experta, autora de muchos libros para niños, para adolescentes. Quédate conmigo, iniciamos una emisión más de Por el placer de vivir. Los teléfonos en cabina están abiertos: 11.097.3 si estás en Monterrey y su área metropolitana, o 01800.000.973 de cualquier parte de la República Mexicana. Amigos de Argentina y del Valle de Texas, pueden ponerse en contacto con un servidor a través del Facebook. Iniciamos por el placer de vivir
0: Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano
1: Te voy a hacer una pregunta Y quiero que seas bien sincero contigo mismo Contigo misma, sí, por favor ¿Eres una persona empática? La mejor manera para contestarlo es A ver, cuando alguien Piensa diferente a mí Procuro escuchar el argumento O inmediatamente me pongo a la defensiva Y digo, ay, mira, a ver, a ver Tú estás mal, ya no fuiste empático. Dos, cuando alguien está llorando, ¿sientes algo al ver a esa persona llorando o dices, ay, qué ridículo? No eres empático. No, hombre, es que estás una mártir, por todo llora. No eres empático. Tres, eres de las personas que cuando alguien te está escuchando, cuando, perdón, cuando alguien te está hablando, tú escuchas, pero de manera activa. De manera activa es, no estoy haciendo juicios cuando me estás diciendo lo que me estás compartiendo, no estoy viendo qué te voy a contestar de antemano, no estoy analizando ni, ni no, estoy oyéndote, oyéndote, no, esperando a que te calles para yo dar mi opinión. Porque así hay gente, no sé si has detectado, que no tiene nada de empática, que me cae, pero como patada después te digo dónde. Le estás platicando algo, Joel, y luego esa persona, o sea, tú lo estás viendo, y fíjate que, ah, ah, sí, 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 y está esperando a que te calles, pero ya trae su idea en la mente, y tú te das cuenta que ya trae la idea. No, pero es que mira, lo que yo creo que es son tres cosas, sí, 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 ¿cuál es la primera? Sí, el. sí, ah, ah, ajá, no, mira, yo tengo otras dos, espérate, la, la segunda es, ajá, sí, o sea, como que...
2: Dale, rápido. Órale, en que... caliente, porque ya porque quiero hablar mío. yo. Exacto. Sigo yo,
1: sigo yo. Qué bien gordo eso. Eso no tiene nada de empático. No. Eso es algo que no. Me encantó esta reflexión que me compartiste, Joel. A ver, póngame una música así, sabrosona. Dice, qué difícil es mirar a los ojos a alguien y decirle te amo. Qué difícil es encontrar que la vida tal y como es es maravillosa. Con sus broncas, ¿verdad? Y es maravillosa y además no renegar de aquello que no tenemos. Qué difícil... Volver atrás y recordar todo lo bello que ha pasado. Pero solo tomarlo como un recuerdo de lo bello que está por ocurrirnos. Qué difícil es decirle adiós a alguien que ya no está contigo. Pero si no lo haces, su recuerdo lo mantendrá más alejado de ti. Qué difícil aceptar que a veces nos equivocamos. Es señal inequívoca de que aún somos humanos. Qué difícil amar sin condiciones y no esperar que te tomen de la misma manera. Ya que solo el verdadero amor se da sin esperar nada a cambio. También qué difícil recordar todo aquello que no, que no hicimos por... ...o falta de tiempo para... ...o habrá que entender que la vida es, es hoy, es el tiempo y el tiempo puede esperar. Qué difícil mirar a tu alrededor y ver solo unos cuantos cercanos a ti. Y ver qué hermoso es que tengas gente que te aprecia y te quiere. Pero también es triste mirar dentro del espejo del alma... Y descubrir que está vacío, pero que una sola sonrisa o una palabra puede llenar ese vacío de amor. Y termina esta reflexión diciendo, qué difícil imaginar esa vida perfecta que a todos nos gustaría tener cuando la realidad es que vivimos una perfecta vida desde el momento mismo en el que te levantaste hoy vivo. No se trata de que las cosas sean difíciles, somos nosotros mismos los que las hacemos más difíciles. Desconozco el autor y ya te dije. A ver, Joel, búscamelo y me dices no lo encuentro. Hay tantos tantas reflexiones maravillosas eh. y no le ponen el autor no me la comparten. Póngale ahí, póngale un cuadrito con tu nombre abajo al autor de esta maravillosa reflexión de veras felicidades.
2: Qué difícil doctor que llegues a algún lugar y que te digan quítate hueles a pescado.
1: Qué qué. Imagínese a quién le hueles dijeron, feo? Eh. Oye. A pescado, pues. Este... A pescado
2: con cebolla. Imagínese ese olorcito así que digas. Bueno, yo conozco a varias personas que de repente su olor es muy fuerte, que hizo ¡ay, su humor!
1: Mira, todo lo que estoy pensando. A ver,
2: dime. Doctor, bueno, parecános? les quiero compartir la nota de qué ¿Tiene White's. que ver con eso? Claro, es una extraña enfermedad que tiene esta joven británica que hace que huela a pescado. La enfermedad eh, se llama trimetilaminuria.
1: Mi vida la había oído. No, ni yo, y es que bueno. Trimetilaminuria nunca la había escuchado en mi vida. De cada trimetalinuria,
2: ¿sí? trimetalinuria. entre 300 y 600 personas alrededor del mundo son las que padecen esta enfermedad que afecta a varias personas. Y a Kelly, ella describe su propio olor entre pescado y cebolla. Y bueno, que esta enfermedad no es muy conocida, doctor. así
1: suda ella imagínense no, no que así huela, así suda así ella. Así
2: huele ella, así suda, su olor así es. Y entonces Kelly dice que, bueno, pasaba mucho tiempo dándose duchas con agua caliente y ella se exfoliaba tanto la piel que quedaba muy roja para tratar de se quitaba ese olor. Pero dicen las investigaciones que entre más te bañas con agua caliente, más fuerte es el olor que tienes. Pobrecita, entonces, pues, sufría de bullying, sufría de insultos en su escuela, en la universidad. Y bueno, allá existe algún tratamiento, un gel que ella se unta en las noches, donde le baja tantito el olor. Pero como quiera, sigue oliendo pescado con cebolla. Eh. Se los voy a compartir en Twitter, arrobajoelgarza-bajo. Arroba Ahí me está puedo, la información. Pero, pero, amigo, me dejaste de muy pensativo. Me
1: dejaste oliendo a pescado ni con toda la loción del mundo.
2: Pues me eres la mezcla de olor a pescado y perfume, hueles peor. Exactamente, pero bueno
1: Oye, gracias Joel por tu nota, sube la nota Arroba Joel Garza Ahí un estás, comparto. Una pausa, no te vayas después de esta pausa Vamos a ver cómo, a ver Existen estrategias para fomentar la empatía en niños Ahora, tú eres empático Tu mamá hizo una de estas tres estrategias A lo mejor sin darte cuenta ¿Quieres saber cuáles son? Monique Cepeda nos lo dice, especialista de este programa Después de esta pausa
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Difícil fomentar la empatía, sobre todo en pareja, cuando tú ves que tu pareja no se sabe poner en tus zapatos. Es difícil. De repente hay hombres o mujeres que dicen, no, es que yo quisiera tener empatía con mi esposo, pero él nunca se preocupa por mí. O sea, ya estás usando la misma estrategia. Ya estás usando la misma estrategia que sin querer está usando tu pareja, entonces tú te pones a la defensiva. No, no, yo ca cada vez que me he querido poner así en sus zapatos, le digo, me, de repente me sale con la onda de no te metas. Llamada del público de hace ratito que no quiso salir al aire. Itza, te saludo con gusto, gracias por llamar al programa, ¿cómo estás?
3: Hola doctor, muy bien, gusto en saludarlo
1: Gracias por estar escuchando Por el placer de vivir el arte De ponerte en los zapatos O de ser empático con los demás La verdad Itza ¿Batallas con eso o no batallas?
3: Pues un poquito ¿Por ¿Un qué? Un poquito doctor Pues es complicado ¿verdad? Porque, pues, el ser empático, como bien lo dice, significa tratar de ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? Sí. Sin dejar, evidentemente, de ser uno mismo y poder tener esa perspectiva de cómo es que se siente, cómo podemos manejar una situación en un caso de, pues, con la pareja, como usted bien lo decía, ¿no? ¿Casada
1: o soltera, Itza?
3: No, súper soltera
1: Súper soltera, a ver ¿Ese sentimiento es soltera por convicción o, ser, o soltera por consecuencia? No, por convicción, doctor A ver, ¿estás estás ciscada con los hombres?
3: No, por el momento no Pero estoy en mi futuro y en mi profe, eh, Dedicándome a, a mí, a hija al 100% A ver, todo.
1: amiga, tú sí eres de las mujeres que dicen No, no tengo tiempo para una relación Pero cuando encuentras algo en quien te mueve el, que te mueve el tapete pues me agarro de ese tapete. <risa> o sea, no está peleada la niña con que aparezca el amor de, la, de su vida. Pues
3: no, para
1: nada, doctor. No, Oye, ¿tú cuántas veces has creído o has detectado que tus parejas anteriores no han sido empáticas contigo y por eso ha sido motivo de separación? ¿Has, a, ¿Esa es la razón? No ha sido la razón,
3: pero sí son fundamentos de los cuales puedes llegar a tener conflictos fuertes porque no son empáticos y no están en, en tu lugar, ¿no? Muchas veces tratamos de de poder hacer entender a la pareja pero pues no se logra bueno, Entonces, pero también
1: seamos sinceros en Alwitz a las mujeres de repente cree, quieren que los hombres manifestemos el amor como ustedes dicen y hay gente que tiene códigos para expresar el amor de manera diferente o sea, ejemplo, es que nunca me trae flores es que a mi amiga siempre le traen flores de a mí no, es que nunca me llama o me manda mensajes a cada rato, hay gente que no que no somos así, ¿sa? no sé si me explico sí doctor,
3: se explica y por eso es súper importante y es, es esencial poder este potencializar algunas actitudes no por ejemplo el desarrollo de poder eh, la capacidad de escucharnos para eso tener una buena conversación el observar los gestos o sea cualquier tipo de expresión pues no me trajo flores ya hizo una cara pues ya deben saber no claro. el, el captar a la realidad de pues donde otro está de otra perspectiva no y desde una propia para poder tener esa empatía a lo mejor no la tiene desarrollada pero se va desarrollando con estas este actitudes en el cual podemos nosotros potencializarlo.
1: ¿Tú crees que si tú eres muy cariñosa, detallista, tú puedes convertir a esa persona igual? Por supuesto. Segura lo has vivido? Sí, sí lo he vivido. Porque dicen que perro viejo no aprende paroma, maroma nueva.
3: Dependiendo,
1: doctor. Depende del perro.
3: Es correcto. Hay unos <risa> que se quieren hacer maroma.
1: <risa> Ay, amiga, me encanta que estés escuchando el programa. Gracias por estar en sintonía y por el placer de vivir, amiga.
3: Un gusto, doctor. Un
1: gusto saludarlo. El gusto es mío, amiga querida. Gracias. Y espero que escuches lo que va a decir ahorita Monique Cepeda. Pero no tienes hijos, pero ella dice que también se fomenta la empatía cuando son chiquitos y se hacen adultos empáticos. Dice que hay tres ingredientes para fomentar la empatía desde que están chiquitos y que muchos somos empáticos porque mamá utilizó uno de estos ingredientes.
3: Por supuesto, aquí estaré escuchándola para... Irme preparando de una vez, doctor. Desde
1: ahorita, hermosa, porque al rato aparece tu, el que estaba destinado para ti. Es correcto. Te mando un beso, Itza, gracias.
3: Igualmente,
1: bye bye. Una pausa, no te vayas, ya viene conmigo Monique Cepeda. Es cierto eso, es. si desde niño te educaron a ser empático, vas a ser un adulto. Un hombre casado, una mujer casada, empática Estás en el placer de vivir Y aprovecho para saludar a tanta gente que me escucha Y me envía sus mensajes a mis redes sociales Facebook, Doctor César Lozano Cuenta verificada, Twitter Arroba DR César Lozano Y visita mi canal de Instagram Es DR César Lozano Y también mi canal de YouTube Ahorita volvemos, no te vayas
0: Por el placer de vivir Con el Doctor César Lozano
1: ¿De qué manera poder cultivar la empatía? Yo creo que es una pregunta que todos deberíamos de formularnos, porque empatía es ponerme en tus zapatos, intentar de percibir qué es lo que sientes para entenderte mejor, poder eh, visualizar qué me gustaría que me dijeran a mí si yo estuviera viviendo eso. Para mí eso es empatía. Monique Cepeda, que es psicoterapeuta de adultos, de niños, de adolescentes, Además, autora de múltiples libros para niños y jóvenes que se han convertido en manuales de vida. Te saludo con gusto, querida Monique. ¿Cómo estás?
4: Querido doctor, muy contenta de escucharte y de poder compartir contigo unos minutos.
1: Amiga, yo más contento. Dices que son tres puntos los que tú vas a recomendar como especialista para poder fomentar esa empatía que tanto necesitamos, amiga.
4: Sí, tres cosas que sí podemos hacer en la casa, ¿no? Que no, que no dependen de nadie más que de nosotros. Para que nuestros hijos se vuelvan mucho más eh, sensibles y, y perspicaces a cómo es estar en el lugar del otro. Muy bien. Eh, mira, un primer punto que podemos hacer con los niños desde muy
3: chiquitos
4: es, eh, digamos que una vez al año, o cada, a lo mejor cada dos años, que nos acompañen a regalar, ellos elijan qué cosas quieren regalar, de sus juguetes o de sus objetos personales y que nos acompañen a regalarlos a alguna institución de beneficencia. Creo que ese es un aprendizaje, una enseñanza que se queda grabado en la mente de los de los chicos y que les permite ver qué afortunados son y cómo ellos pueden hacer una diferencia también.
1: De acuerdísimo, de acuerdísimo, Monique. Yo creo que hasta que se que ven cara a cara la necesidad pueden llegar a sentir no estoy hablando ni creo que estás hablando de la lástima Monique, se llama no, compasión compasión que es muy Com diferente a la lástima.
4: Completamente distinto no tiene nada que ver, pero también tiene que ver con esto querido doctor de ir a ver la realidad cara a cara, porque a veces en nuestro afán de proteger a nuestros hijos, de consentirlos, ¿No? de, de de vernos eh, cumplida nuestra vida en ellos, solemos como rodearlos de algodones o tratamos de evitar eh, que conozcan pues la vida que tiene sus cosas muy rasposas también, ¿no? Entonces creo que eso es un acto que no, no es cruel hacia los niños y que es una enseñanza que dura toda la vida. Eh, lo sé porque hay y, y jóvenes que vienen a consulta, uh -huh. eh, que algunos me han dicho que cuando eran chicos ellos hacían eso, y como la enorme satisfacción y querer buscar otra vez esa misma experiencia, ¿no? Así es. Entonces, esa es una una primera recomendación. Otra, en casa es hay múltiples ocasiones donde podemos hacer trabajo colaborativo. Este También solemos tender a a que nuestros chicos estén como un poco consentidos y no y no hacer eh, pues trabajos en que casa. Que se pongan a
1: jalar, di las cosas como son, Monique Cepeda, eh, porque eh, de exacto. repente ahí está echado viendo la tele, la mamá pasa trapeando, pasa arreglando, eh, pasa exacto. sacudiendo... Oye, 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 mínimo, arregla tú acá, yo arreglo allá. Eso es hacer fomentar la empatía. Tú ves porque eres bien linda para decir las cosas. Madre?
4: Pues así como lo dijo el doctor, así, <risa> así mismo. Que no hombre, seas
1: arrastrada, vamos. que no hagas hijos es, arrastrados y flojos, es, porque si no, nunca van a ser empáticos cuando jamás, trabajen o cuando jamás. sean adultos. Exacto. ¿verdad?
4: Entonces, entre más temprano empecemos, va a ser mucho más fácil porque bien sabemos que ya adolescentes nos cuesta más trabajo levantarlos de donde están apoltronados, pero cuando son más chicos, la experiencia de eh, hacer un trabajo donde todos tuvimos algo que ver, te voy a dar un ejemplo por ejemplo, vamos a pintar la casa y los niños de 6 siete, 8 o 9 años eh, ayudaron a pintar yo qué sé, ¿no? Una puerta, una pared aunque quede más o menos no importa, lo que importa es la satisfacción de este que es nuestro lugar, entre todos, hicimos
1: algo para que estuviera mejor. Sí. Me acordé del hijo de un amigo mío, chiquito él, de tres años, que siempre le rayoneaba la casa, siempre se Ajá. la rayoneaba con, que dicen que es parte del desarrollo, Monique, pero bueno, sí. pero hay lugares que no debe de hacerlo, bueno, hasta Así. que no lo pusieron a pintar, me vas a ayudar a pintar el cuartito, y él lo con su brocha, mal pintada Ajá, la sí. pared, pero no volvió a rayonar nunca más la casa. Así es.
4: ¿Ves? ¿Y la, cuál es la, es la que... tercera
1: recomendación?
4: Eh, una tercera es eh, que como regalo de cumpleaños, vamos a suponer que es el cumpleaños de la mamá, ¿qué le puedes tú regalar a tu mamá? Que sea de tu tiempo y que hagas con tus manos. Y, y ese ejercicio que te obliga a ser como muy creativo, pues hace que te vuelvas mucho más pendiente de las necesidades de los demás. Entonces hay el que le regala a su mamá el desayuno en la cama porque sabe que ese es su su gesto, que es, no lo que más le, le claro. gusta. O hay algún otro que, por ejemplo, que le acomodó todos sus cajones de, de útiles. La mamá es pintora, entonces lavó los pinceles, los acomodó. no Le, le hizo como una limpieza y un acomodo en su estudio. Y eso lo o sea, valora sí. Un regalo que tú haces, que es de tu tiempo y de tu esfuerzo en pensar qué le puede dar gusto a esa Totalmente. persona. Totalmente. Oye, Monique... No tiene me... que ver con dinero?
1: Me encantan tus recomendaciones, Monique Cepeda, y sobre todo esa tercera, ¿no? No, no, se, no se trata de que compres algo. ¿Dónde Como... te puede encontrar la gente que quiera terapia a distancia con una terapeuta especialista en niños, adolescentes, también en adultos?
4: Muchas gracias, doctor. En la página Q-U-E Cepeda con Z, MoniqueCepeda.com. Ahí encuentran todos mis datos para
1: contactarme. O también su Facebook, Monique Cepeda. También. Gracias Monique, bendiciones y gracias por tus comentarios siempre atinados, querida Monique. <risa> Un
4: abrazo, querido doctor. Saludos. Bendiciones.
1: Una pausa, no te vayas, fomentando la empatía niños. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Me encantan los colaboradores de este programa, no nada más los que participan en entrevistas directas, sino también los que a través de tips, en cortos, prácticos, de uno o dos minutos, al finalizar el programa, vienen y te dan información valiosa como Alma Cendejas, nutrióloga de este programa. Te va a decir cómo desintoxicar tu organismo de manera práctica. De veras, comemos tanto mugrero. Nos estamos exponiendo diariamente a tantos tóxicos. Es bueno desintoxicarnos periódicamente. Almas Cendejas, te saludo con gusto por el placer de comer sanamente. ¿Cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta. Por el placer de comer sanamente con Almas Cendejas.
5: Hola, bienvenidos a su sección. Por el placer de comer sano, soy Almas Cendejas y me encanta que me estén escuchando. ¿Saben una cosa? Desafortunadamente por el tipo de alimentación que tenemos, a veces por las prisas y todo lo que estamos viviendo, nuestro cuerpo se va intoxicando a veces por lo que consumimos, a veces incluso hasta por lo que estamos viviendo. Y entonces dices, oye, ¿realmente puedo desintoxicar nuestro organismo? Sí se puede, te voy a dar algunas sugerencias. Pueden establecer como familia un día a la semana, por ejemplo, cuando yo este, en, era soltera, establecíamos los viernes, los viernes eran los viernes vegetarianos. Pues entonces ese día, al mediodía, se comía puras verduras, ensalada, caldos, crema, sopa de, de alguna cremita de verduras, guisaditas, que las calabacitas, que las zanahorias, que lo que fuera, pero era pura cosa vegetal. Eso te va a hacer sentir muy bien y aparte va a integrar a toda la familia para que todos vayan dando sugerencia. Otra opción es que también un día al mes, un día al mes nada más digas, bueno, el primer lunes del mes me voy a desintoxicar y me voy a ir con puros jugos. Es importante asesorarte qué tipo de jugos te ayudan a desintoxicar. Cada cuerpo es diferente, pero puedes hacer jugos a base de verduras, jugos verdes, jugos con frutas, que te ayuden a limpiar tu organismo y a sacar todo lo que tienes ahí guardado una vez al mes, no más porque luego también te puedes sentir mal. También es importante que si tú, o sea, realmente te sientes mal, este, traes mucho estreñimiento, no te has sentido bien, bueno, puedes tomar por uno o dos semanas jugos desintoxicantes en las mañanas. Por ejemplo, un jugo de naranja con, capa, con papaya y pina, piña. Otro día podrías hacer toronja con papaya. Otro día zanahoria con piña. Otro día betabel con zanahoria y naranja. A todo esto, si tú le agregas algo de chía también te va a ayudar muchísimo. Entonces, podemos empezar a desintoxicar nuestro organismo, además, tomando agua. En lugar de tomar refrescos, decir, hoy, esta semana, no voy a tomar nada de refresco embotellado. Eso también te va a ayudar muchísimo a desintoxicar tu organismo. Y si esto, además, lo acompañas haciendo algo de ejercicio, bueno, te vas a sentir mucho mejor. Desintoxicar nuestro organismo lo podemos hacer diariamente si consumimos por lo menos tres frutas y dos tazas de verdura. Entonces, luego ya lo vas haciendo un hábito y ya tu cuerpo va a estar por siempre en las mejores condiciones. Tenemos que cuidar nuestra salud, nuestra salud intestinal, nuestro cuerpo, nuestra vida, cualquier duda que tengas, si quieres que te vuelva a decir los jugos, mándame un inbox, almasendejas con Z, o bien acendejas arroba .com y con gusto te los vuelvo a reenviar para que empieces a cuidar tu organismo. Por favor, cualquier duda, estoy a tus órdenes. Nos escuchamos en la próxima. Gracias,
1: güerita, y gracias a ti que me permites acompañarte todos los días, y me encanta que seas parte de esta gran familia que se llama por el placer de vivir. Todos los días aquí en la República Mexicana, en 28 estaciones de México y en Argentina, se transmite este programa que hacemos con tanto cariño y siempre pensando en temas que te puedan ayudar a eso, a disfrutar el verdadero placer de vivir. Hoy saludo a mis amigos de Zacatecas, especialmente Fresnillo Zacatecas, a la gente de Exa 100.5. Allá nos vemos muy pronto, mi gente de Fresnillo y también mi gente de Campeche, de Baja California, mi gente linda de Durango, de Jalisco, Nuevo León. Obviamente, mi Monterrey querido, Querétaro, San Luis, Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, el Valle de Texas, Veracruz, la Baja California Norte, especialmente, bueno, mis amigos allá en Mexicali que me escuchan siempre en FM Globo 101.9. Y la gente de Argentina, también saludos para ustedes. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Recuerda, la bronca no es lo que te pasa. No, hombre, la broncota es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!